0: Merhaba iyi günler. Paris'te Sosyal Bilimler Yüksekokulu öğretim üyesi Profesör Hamit Bozarslan konum, kendisiyle iletişim yayınlarından Türkçe'si yeni çıkan Canavarların Zamanı Ortadoğu 2011-2021 kitabı Hı. üzerine konuşacağız. Hamit merhaba. Ee, tebrik ediyorum kitabı bir kere. Birçok şey açıdan tebrik ediyorum. Burada e, makalelerin çoğundan haberdardık ama böyle bir kitap sonuçta e, geldi. E, i̇kincisi kitap çok hızlı bir şekilde Türkçe'ye çevrildi. Benim e, çok yakın arkadaşım Haldun Bayri çevirdi. E, biliyorsun Haldun'la biz Galatasaray Lisesi'nin hazırlığından beri beraberiz. E, bir diğer husus da ayrıca şunu da özellikle tebrik ediyorum. E, kitap da Zamanla tam da doğrulanmamış bir takım tespitlerin olduğu makaleler var ve sen bunları diyorsun, girişinde kitabın, araştırmacıların kullanımı için dokunmadığını söylüyorsun. Yanlış anlamadım değil mi? Yani olaylar gelişirken, özellikle Arap Bağrı meselesi gelişirken yazmış olduğum bir takım makaleler bir araya geliyor. Genellikle şöyle olur, bunlar toparlanır, kitaba haline gelir ama... Yazarı üzerinden geçer der ki ya ben burada çuvallamışım şimdi buna bir şey yapsak falan der. Ama sen e, makaleleri o, ilk halleriyle bırakmışsın değil mi?
1: Evet. E, e, bunu da e, bir
0: e, özel olarak da böyle yapmışsın.
1: E, evet özellikle makaleleri e, oldukça e, yayınladıkları şekilde e, basmaya karar verdim. E, bunun değişik nedenleri var. E, birincisi olayların nasıl geliştiğini görebilmemesi. Yani 2011'indeki umutlar nasıl bir karamsar bir ortama yol açtı. Devrim beklentisinden, adalet, eşitlik, özgürlük beklentisinden nasıl çok yoğun bir şiddet dönemine geçildi. Bölgesel hegemoniya savaşları nasıl gelişti. Bunları yıl be yıl, be yıl ortaya koymak istedim. O yüzden makaleleri dokunmak istemedim. İkincisi şu çok önemli. Bir araştırmacı, hatta bir araştırmacının ötesinde bir gözlemci. E, belli bir zaman diliminde neyi görebiliyor? Kör açıları neler? Hangi kör açılara takılabiliyor? Ta, takılıyor. Bu kör açıları neden aydınlatamıyor? E, bunları çok dürüst bir şekilde e, sanıyorum göstermek gerekiyor. E, Engels'in Marx'la ilgili çok ilginç bir sözü var 1995'te evet. yazılan... Bir ön sözde bunu dile getiriyor. Tarih bazı noktalarda bize hak vermedi diyor. Ve tarihin bize hak vermediği noktaları da çok açık bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. İlle de doğrulanmak, tarih tarafından doğrulanmak gibi bir iddiaya sahip olmak gerekiyor.
0: Şimdi e, kitabın ana ekseninde e, daha Orta Doğu var, Arap Bağrı var ve onun yükseliş ve çöküşü diyelim. Ama birçok konu var. Onlara gelmeden önce senle en son biz bir... E, Taliban yayını yapmıştık. Çok da ilgi görmüştü biliyorsun. Sıcağı sıcağına bir yayın yapmıştık. Ee, ona bir değinelim istiyorum. Şimdi e, Afganistan'ı da Orta Doğu'da telakki edenler var zaten ama şunu özellikle soracağım. Senle yayın yaptıktan sonra bugüne kadar Afganistan tam anlamıyla uluslararası topluluk tarafından diyelim. Öyle bir kavram var yani. Ee, Tamamen kaderinde terk edilmiş gibi duruyor değil mi? Ufak tefek bir takım maddi yardımlar, insani yardımlar falan var ama Taliban rejimi ne yapıyor, kadınlar ne durumda, özgürlükler nasıl katlediliyor vesaire. Çok fazla o ilk günlerdeki ilgi, panik hali yerine ne yapalım? Bu da Afganistan'ın kaderiymiş, bizim yapacak bir şeyimiz yok gibi bir ruh haline çıkıyor. Çevirdi sanki ve bu da Batı'nın özel olarak nasıl bu tür stratejik konularda çok süratli olduğunu bize gösteriyor
1: sanki. Ne dersin? Sanıyorum her şeyden önce şunu hatırlamak gerekiyor. Afganistan Ortadoğu'ya entegre oldu. Belki 1960'lı, 70'li yıllarda entelektörler ve ulemalar dışında, ulema dışında hiç kimse Afganistan'ın nerede olduğunu bilmezdi Arap aleminde. Ama 1990'lar Arap alimli 1990'ları Afganistan tarafından belirlendi. Afganistan'a gidip savaşan genç Arapların Mısır'a ve Cezayir'e yeniden dönmesi sonunda burada buralarda başlayan gerilla savaşları büyük bir ihtimalle büyük bir ölçüde Afganistan savaşıyla açıklanabilir. Ve aynı şekilde 11 Eylül'de böyle. Sanıyorum şu anda yaşanan şuydu şu, Afganistan geçen yaz bir utaş hali olarak ortaya çıktı. Aslında Batı'nın ya da özellikle ABD diyelim çünkü Batı ülkelerin orada pek büyük bir etkisi yoktu. ABD'nin artık Afganistan'da kalma bir niyeti, niyeti bulunmamasıydı. Bunu sanıyorum Fransız filozof Pierre Hasner çok iyi görmüştü. ABD açısından soğuk savaşın bitmesinden sonra en önemli olan tarihten çıkmaktı. Tarihin bittiğini iddia ediyordu ABD. Bunu sadece Fukuyama söylemiyordu. Tarihin bitmiş olması aynı zamanda Amerika'nın tarihsel misyonunun yerine getirmiş olması anlamına da gelmekteydi. Ve tarih sonrasındaki yaşananlar olsa olsa birer gitnot olarak ortaya çıkacaktı. Fakat 11 Eylül bunlar sarslı. Tarih yeniden başladı. Fakat başlayan tarih doğru bir tarih değildi. Başlayan tarih medeniyet ...ve bir karşı karşıya getiren, imparatorluğu ve terörü karşı karşıya getiren bir tarih şeklinde ortaya çıktı. Barbarlık kavramını kullanılırken tabi vahşi anlamda kullanmıyorum, yani antik ve klasik anlamda, i̇bn Haldun anlamında kullanıyorum. Ve imparatorluğun kalkıp bu barbarlık mekanında bir başarı kazanabilmesi mümkün değildi. Ve bu yüzden Obama döneminden sonra bir geri çekiş kararı verildi. Aslında ABD Afganistan'da yenilmedi. Fakat ABD'nin Afganistan'da kalkıp bir anlam üretebilmesi, kendisini bir anlamla donatabilmesi mümkün değildi. O yüzden e, geri çekiş bir zorunluluk haline gelmişti. Şu anda Afganistan'a yapılan bir yardım yok. Afganistan filmini unutuldu. Özellikle Ukrayna Savaşı bunu çok açık bir şekilde göstermekte. Fakat bunun ötesinde şöyle bir olgu var gibime geliyor. O da barbarlığın kaynaklarının barbarlığı yatıştırmak ya da sindirmek için kullanılması, bugün artık talibanlar çok açık bir şekilde neredeyse İslam devletine karşı bir müttefik olarak görülebilmekte. Bu stratejik olarak biri getirilen bir olgu. Fakat olaylara baktığımız zaman, özellikle Afganistan'daki şiddet olaylarına baktığımız zaman, bu çok açık bir şekilde ortaya çıkmakta. İslam devletiyle ya da Afgan milliyetçiliğine yakın olmayan İslamcılarla biz savaşacağımızı, kalkıp aynı zamanda, zamanda kentli İslam'la savaşçıları olarak gösteren Talibanlar Savaşı'nın tezi çok açık bir şekilde ortaya çıkmak.
0: Şimdi e, barbarlardan istersen canavarlara geçiş yapalım. Kitabın adı. Şimdi kitabın adını ben geçen bir yaptığım yayında Türkiye'nin Fethet Devri diye bir e, yayın yaptım. Orada o yayın aslında senin kitabı okurken ve ön sözünde özellikle e, ben de jeton düşürdü. Gramsci'den e, hareketle kitabın adını koymuşsun. Onun eski yok oluyor ama yeni henüz gelmiyor. Şimdi tam e, kelimi cümleyi bulamadım. Arıyorum bir yandan. E, ve e, bu döneminde bir canavarlar zamanı olduğu, e, Gramsci'nin, Antonio Gramsci, İtalyan, Marksist düşünür, onun iki dünya savaşı arasına söylediği bir e, saptamayı sen e, bugün Orta Doğu'ya taşıyorsun. Doğru mu anlamışım?
1: Tamamen böyle. Şunu unutmayalım tabii Gramsci Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yazmaktan ve bir sosyalist devrim beklentisinin özellikle İtalya'da çok yüksek olduğu bir dönemde dönemin en önemli aktörleri arasında ortaya aktörlerinden birisi olarak ortaya çıkmaktadır. Fakat Gramsci'nin beklediği devrim sonunda gerçekleşen devrim, faşist bir devrim ve sosyalist bir devrim ve bunun anlamlandırılması gerekiyor. Sosyalizmin hemen gerçekleşmemesi Eskinin Birinci Dünya Savaşı ile yok edilen, harabeye dönüştürülen Avrupa'nın yerine demokratik ya da onun tahayyül ettiği sosyalist bir Avrupa'nın geçememesi, onu kendi dönemi üzerine düşünmeye zorluyor ve bu düşünmenin ortasında ortaya çıkan isim, kavram canavarlar zamanı kavramı oluyor. Gramsci gerçekten de sende de hatırlattığın gibi eski artık yok, eski yıkıldı. Fakat eskinin yerine yeni gelmedi, eskiyi yeniden ayrılan zaman dönemi. E, canavarlar Zamanı diyordu. Fakat bu Canavarlar Zamanı e, aslında ilk kez ortaya çıkan bir kavram değil. E, Francisco Goya e, İspanyol ressamı, e, aklın uykusu canavarları doğurur demişti. Demekteydi. 19. yılda bu, bu canavarlık olgusu yoğun bir şekilde tartışılmakta. E, 1920'ler 30'larda bunu tartışan sadece Gramsci değil Ernest Bloch, Ernest Cassirer. Karl Kraus gibi bir yön düşünür, aslında aklın yok edildiğini, rasyonalitenin imha edildiğini ve bu rasyonalitenin imhasının şu ya da bu şekilde Tanatos'un ölüm tanrısının iktidarını yaygınlaştırdığını dile getirmekte. Bu kavramlar tabii bu şekilde dile getirilmesinde Freud'a da var, Norbert Elyas'a da var. Yani 20'lerin, 30'ların hatta 50'lerin, 60'ların düşüncesinde bu kavram şu ya da bu şekilde Gramsci'ye bağlansa da bağlanmasa da ortaya çıkmaktadır.
0: Şimdi burada e, Arap Baharı özellikle ele aldığında çok e, kilit bir e, kavramı kullanıyorsun. Devrim kavramını ve birçok yerden tarihten ve e, bir takım e, genel siyaset biliminin değerlendirmelerinden hareketli Arap Baharı'nı incelerken bunu ama şunu açıkça söyleyeyim ben Arap Baharı'nı da çok yakından takip etmeye çalıştım Mısır'a da gittim vesaire uzaktan devrim kavramı çok aklıma getirmemiştim, yakıştıramamış mıydım bilmiyorum ama hani daha çok ayaklanma vesaire gibi birebir devrim olmayan devrim daha böyle hani örgütlü parti işte yok komünist parti ya da başka bir gerilla örgütü falan gibi olaylarla girişiyor ama bunların o kendiliğinden dolayı sonradan tabi bazı gruplar bu ayaklanmaları başına yani başını çekmeye kalktılar o ayrı ama. Devrim lafı bana, e, devrim kavramı bana çok uymuyormuş gibi geldi ama sen burada çok ciddi bir şekilde e, bu kavram üzerinden değerlendirmişsin. Burada e, yeni bir tarz bir devrim mi söz konusu yoksa eski devrimlerin, farklı farklı devrimlerin günümüzdeki bir uzantısı mı? Söz konusuydu daha doğrusu. Çünkü hemen hemen hepsi başarısızlıkla sonuçlandı.
1: Evet, hepsi başarısızlıkla sonuçlandı. E, aslında. E... Kullandığım kavram e, yani özellikle ilk makalelerde kullandığım kavram konfigürasyon kavramı. Devrimci bir konfigürasyon, devrimci bir konfigürasyon, bir kriz anlamına, dönemi anlamına gelmekte. İktidarın artık yönetmekte zorluk çektiği, fakat sokağı dolduran kitlelerin iktidarlaşamadığı bir ara geçiş dönemi. Ve bu konfigürasyon, e, her konfigürasyon Nobel Telifs'tan yola çıkarsak, her konfigürasyon neredeyse maddi bir şekilde, materyalist bir şekilde açıklanabilmekte. Ama bir konfigürasyonun, konfigürasyonun ne tür konfigürasyonlarına, konfigürasyonlara yol açacağını öngörebilmek mümkün olmamaktadır. Bu yüzden özellikle konfigürasyon kavramını kullandım ve onun dışında devrimler konusunda bir tipoloji sundum. Ee, bu tipoloji devrimleri üçe ayırmakta eskatolojik devrimler, e, zamanı değiştirmeye çalışan, insanın özünü, otolojisini değiştirmeye çalışan, yeni bir insan türü, yeni bir toplum türü yaratmaya çalışan eskatolojik devrimler ki bunlar Fransız Devrimi'nin ikinci ikinci dönemi, e, Ekim Devriminden sonra başlayan dönem, Rusya'da ve İran Devrimi. İkinci alternatif olarak artizan e, ya da gerilla savaşlarıyla başlayan devrimlerden bahsetmiştim ki Çin bunu çok açık bir şekilde göstermekte. Çok uzun bir zaman dilimine yayılan bir devrim olgusu ve savaş halinde gelişen bir devrim olgusu ve üçüncü konfigürasyon ya da tip demokratik devrimler. Demokratik devrimler yeni bir toplum üretmeyi amaçlamayan, yeni bir insan üretmeyi amaçlamayan, insanın ontolojisini değiştirmeyi amaçlamayan, var olan demokratik topluma entegre olmayı hedefleyen ya da demokratik toplumu yeniden kurmak isteyen devrimler. Ki bu devrimlerin ilk safası 1848, Marksın üzerinde özellikle duyduğu durduğu 1848, Halkların Baharı ki Fransa'da başlamakta fakat bütün Avrupa'ya yayılmakta ve Marksın Hemen hemen senin kullandığın tabirle şunu söylemekte, 1-2 istisna dışında 1847 devrimlerinin tarihinin ara başlıklarının hepsinin ismi yenilgi. Ve bu demokratik devrimler bazı hallerde yenilgiye uğrayabiliyor. Diğer bazı koşullarda yapısal koşullar, kurumsal koşullar, genel olarak dünya ortamı söz konusu da el alınarak demokratikleşmeye yol açabiliyor. Mesela benim nezdimde 1974 76 tam bir devrim dönemi. İspanya'nın, Portekiz'in ve Yunanistan'ın otoriterizmden çıkması ve demokratikleşmesi. Sadece Portekiz'de devrim kavramı kullanılıyor ama aslında yaşanan Yunanistan'da ve İspanya'da da gerçek bir devrim ve demokratik bir devrim. Devri, demokratik bir, bir devrimsel konfigürasyon rejimin değişmesine yol açıyor ve demokratikleşme yol açıyor. Ve sanıyorum 2011'de Düz konusu olan Arap aleminde eskatolojik bir devrim değildi. Kesinlikle bir şiddet yoluyla yeni bir toplumun yönetilmesi, yeni bir insanın üretilmesi değildi. Kesinlikle bir gerilla savaşına dayanan devrim değildi. Demokratik bir devrimdi. Fakat devri, demokratik devrimler dediğim gibi son derece acılı devrimler haline de gelebiliyor ve yenilebiliyor.
0: Şimdi e, konfigürasyonu... E... Kitapta Haldun kümelenmeler diye çevirmiş izleyicilerimize onu söyleyelim. Çünkü zor bir kavram. Türkiye'de, Türkçe'de çok kullanılan bir şey değil ama kümelenmeler bayağı isabetli olmuş. Şimdi e, bunu söyleyecektim. Bu e, kalkışmalar, devrimci kümelenmeler e, kitabın e, makalelerinde istisna olarak Tunus sayılıyor ama anladığım kadarıyla Tunus da artık istisna olmaktan çıktı mı son olaylardan sonra bir onu söyleyeyim. En son e, Cumhurbaşkanı'nın meclise yönelik müdahaleleri sence Tunus'u da artık diğerlerine benzetti mi? Onu bir sorayım. Ondan sonra daha genel bir soru soracağım.
1: Evet, Cumhurbaşkanı'nın e, e, son makale, kitabın son makalesi o konuda çok tedirgin bir dil kullanmakta ve Tunus örneğinin belki de artık İstisna olmaktan çıktığını ve e, 25 Temmuz darbesi, yani darbe olarak kullanıyorum onu Yani sayede Cumhurbaşkanı'nın bütün iktidarı ele alması, e, her üç erkin e, son merci haline gelmesi e, 25 Temmuz'da oldu. Yani hemen hemen bir yıl olacak ve 25 Temmuz'da bir referandumla anay- yeni bir a, anayasa Başkaları dayanan bir anayasa dayatılacak. Yani o yüzden son makale son derece tedirgin, tedirgin bir makaleydi. Tunus'ta otoriter alternatifin ortaya güçlendiğini göstermekteydi. Diğer bazı makalelerde bunu dile getirmekteydim. Yani başkanlık sisteminin Tunus için bir felaket olduğunu dile getirmekteydim belirtmekteydim. Ve sanıyorum bugün evet artık Tunus'un bir istisna olmaktan çıktığını ve giderek otoriter, radikal otoriterleşme yolunda ilerlediğini söyleyebiliriz.
0: Şimdi Arap Baharı Ekseninde baktığımız zaman aslında bu birbirinden farklı örnekler var. İlk başta diğer Tunus ama birçok yere yayılıyor. Suriye'de iktidar değişmedi ama birçoğunda değişti. Fakat değiştikten sonra da çok da fark mesela senin de çok isabetli bir şekilde söylediğin gibi Sisi yönetimi Mubaraktan daha sert bir yönetim oldu. Yani şimdi burada Tabii olaya bir komplo teorisi yok, Büyük ortadoğu Projesi, Batı'nın yaptırdığı bir ayaklanmalar yok, Soros, Moros falan bunları bir kenara koyarak. Buradaki tabii her ülkenin kendi özgür koşulları var, onu da biliyorum. Ama genel olarak bakıldığında bu yükselişten ziyade yükselişin esas olarak insanların özgürlük arayışı diye özetleyebiliriz belki. Ama çöküşünün nedenlerine yani bu örgütsüzlük mü var olan örgütlerin demokrasiyi içselleştirememesi mi ee, değişen rejimlerden sonra ya da otor- otokratların ya da diktatörlerin kovulmasından sonra onların geride bıraktıkları kurumların tam dönüştürlememesi mi hepsi birden mi Ne dersin burada özel olarak bu başarısızlığın, Temel dinamikleri neler
1: sence? Sanırım bu dinamikler dört kategoride alınabilir. Birincisi bunu bir iki makalede dile getirmiştim. Bu kitapta yayınlanmayan makaleler de var. Ve daha 2011'de şunu dile getirmiştim. Çok ciddi bir Marshall planına ihtiyaç var Arap aleminde. Çünkü devrim beklentisi bir şey ciddi ekonomik sorunların, çok muazzam boyutlara ulaşan ekonomik sorunların çözülmesi ayrı bir şey. Ve ne Tunus'un ne Mısır'ın kalkıp bu ekonomik sorunları tek başlarına yönetebilmeleri ya da çözebilmeleri söz konusu olamazdı. Bunların çözülememesi çok büyük bir kanıklık yarattı. Ve e, Arap alemi de artık bir sağdan ya da soldan bahsedebilmek mümkün mü bilemiyorum. E, fakat muhafazakar kanatı ve kendisini seküler olarak tanıtan kanatı, bu soruları çözemediği için devrim beklentisini ya da devrim devrim belentntisini çok daha başka noktalarda radikalleştirmek zorunda kaldı ve bu radikalleştirme muhafadakarlık temelinde mi yoksa muhafadakikarlara karşı bir temelde mi gerçekleşecek şekilde yani, biçmini aldı. Ve bunun sonucu LCC gibi bir diktatörlüğün kendisini dayatabilmesi oldu. Bu ekonomik sorunlar çözülmüş olsaydı ya da hafifletilmiş olsaydı çok büyük bir ihtimalle daha değişik noktalarda, noktada olabilirdik bugün. Bu bir, bir, birinci neden. İkinci neden sanıyorum bunu da pek yeterli şekilde öngörmedik. Gerçi 2012'den sonra... Çok ciddi bir şekilde bazı kaygılara sahip ol, sahiptim bu konuda bunları bir makalelerde el almıştım. Cihadi konar göçerlik. Cihadi konar göçerliğin 2011 kalkışmalarıyla ortadan kalkmadığını, tam aksine İslam alemindeki marjların radikalleştiğini, bu marjların birleşebildiklerini, bu marjların teritoryal bir bünye kazanmaya çalıştıklarını görmek değilse ki Suriye'de de Irak'ta olan bu olduğun, İslam Devleti'nin oluşması, İslam Devleti'ne batıdan gelen binlerce kişinin katılmış olması, Suriye-Türkiye sınırının neredeyse bir cihadi geçiş noktasına dönüşmesi, bütün bunlar devrimi ve Arap aleminin geleceğini bir ifadek altına aldı. Suriye'de olup bitenlerden sonra artık kalkıp hiç kimsenin biz otoriterizme karşıyız diyebilmesi mümkün olamazdım. Üçcüsü mezhebileşme olgusu, mezhep olgusu. Ki mezhep olgusu İslam aleminde her zaman var olmadı. Mesela 1960'lara baktığımız zaman Sünni Mısır ve Sünni Suudi Arabistan savaş halinde Yemen'de. Ama 1970'lerden sonra mezhebileşmenin çok ciddi bir boyut kazandığını görmekteyiz. Özellikle Irak ve Suriye'de. Irak ve Suriye'nin dışında... Ee, e, Yemen gibi bir ülkede bu çok ort- açık bir şekilde ortaya çıkmakta. E, bu mezhebileşme özellikle de Türkiye, Su- e, Suudi Arabistan'da İran'ın katkılarıyla 2000'lerde kontrol edilemez bir noktaya geldi. Ve dördüncü faktör dış aktörlerin e, konumu. Ki bu dış aktörler arasında komplo teorisyenleri ne düşünürse düşündüğün batı yok. Batı tam aksine e, Kobane'den önce bu konularla pek ilgilenmek değil istememekti. Dış aktörler kimler? Dış aktörler ilk başta İran'da Rusya, özellikle e, Suriye'de, Yemen'de Suriye-Arabistan ve e, bunlara 2015'ten sonra Türkiye eklenmekte. E, eklenmekte. Ve bunlar arasındaki hegemonya savaşı, bu e, derinlerin iç savaşa dönüşmesini kardeş katliam savaşına kardeş katliamlara dönüşmesini hızlandıran bir faktör oldu. Ve bunun sonucu olarak, Kitapta Bebella diye tercüme edilen Behemoth kavramını kullanmaktayım. Behemoth, Leviathan'ın zıt tersi ya da zıttı. Thomas Hobbes'un Leviathan teorisini biliyorsun, oku ve dinleyiciler de biliyor. Leviathan Toplumun üstüne çıkan bir otokratik bir rejim, bir tiranlık. Fakat aynı zamanda bu tiranlığın rolü toplumun korunması, toplumun geleceğinin korunması ve oluşturulması. Behemot ise yine toplumun üstüne çıkabilen bir kuvvet, bir tiranlık. Fakat Behemot'un rolü toplumu yok etmek. Ve sanıyorum Arap aleminde yaşanan bu Leviathan'dan Behemot'a geçiş olduğu bir tiranlıktan çok daha değişik bir tiranlık toplumu yok eden bir tiranlığa geçiş oldu. Burada aynı zamanda bazı yerlerde devletin milisleşmesini beraberinde getirdi. Devlet emellik sahasını başka milislerle paylaşan bir kurma dönüştü. Mesela 2012-2013'te Libya gibi bir ülkede 300 milis var. Suriye gibi bir ülkede 1200 milis var. Ve sanıyorum yani bu dört faktör büyük bir ihtimalle birleştirdiklerinde ya da bir arada el aldıklarında Arap halimde olup bitenleri tane de açıklamayı, açıklamayı mümkün kılmakta. Kısmen
0: Şimdi Suriye bütün bu anlattıklarında çok acayip çok çarpıcı bir örnek. Şimdi biliyoruz ki Suriye'de rejim çok zor durumdaydı. Ama önce İran sonra Rusya her anlamıyla rejime destek verdiler. Askeri anlamda İran, Hizbullah'ı ardından Afganistan'dan ve Pakistan'dan gönüllüleri de toplayarak Şii milisler, devrim muhafızları, işte Kudüs ordusu şu bu. Rusya özellikle hava sahası, e, uçaklar vesaire, savaş uçakları. Ama şöyle bir soru var ortada. E, her halükarda bu tür olaylarda tabii ki dış güçlerin bu tür askeri dengeleri etkileyecek, belirleyecek katkıda bulunmaları, devreye girmeleri etkili ama yine de orada Suriye toplumunun bu ayaklanmaya ya da tırnak içinde devrime tam anlamıyla angaja olmaması gibi bir olay sanki söz konusu. Yani tabii çok sayıda insan angaja oldu. Mesela bunların e, milyonlarcası Türkiye'ye geldi. Yani şu anda sığınmacı olarak varlar. Ama Türkiye'de Esat sadece bir avuç e, yönetici ve İran ve Rusya desteğiyle ayakta kalmadı herhalde. Onun da bir ordusu vardı. Onun da işte rejim için hayatını veren insanları vardı ve bir yerden de ülke ekonomisi, hayat devam etti vesaire. Bu çok e, ilginç hatta yer yer esrarengiz bir durum gibi geliyor bana ne dersin?
1: Sınırların tümüyle haklısın ve büyük bir ihtimalle NATO'nun müdahalesi olmasaydı Libya'da da buna benzer bir konum yaşanacaktı. Her şeyden önce Suriye'de olup bitenleri hatırlamak gerekiyor. Yani Suriye nüfusu 22 milyon olan bir ülke. Bu 22 milyonun şu anda 11, 12, belki 13 milyonu ya işte yer değiştirmiş olan ya da başka ülkelere iltica etmiş olan insanlar. Ve 500 bin kişi öldü. Bunlar çok büyük rakamlar. E, ve Suriye iktidar e, şu anda şunun çok açık bir şekilde dili getiriyor. Nihayet bunlar ayrıldı da temizlendik. E, çok daha güçlü bir Suriye haline geldik. Bu çok daha güçlü bir Suriye haline gelmek aynı zamanda rejimin daha ilk başta e, belirlediği strateji anlamımızda yutulmaktan. Rejimin belirlediği strateji neydi? Bunu 2011'in hemen Mart'ında itibaren görmeye başladık. Birincisi e, Alevi ya da Suriye Alevi cemaatinin her ne pahasına olursa olsun kazanılması ve seferber edilmesi. Ve burada Alevilerin gerçek bir soykırımla karşı karşıya olduğunu, bu soykırımın engellenmesinin tek yolunun rejime biat etmek olduğunu rejim çok açık bir şekilde dile getirmekteydi. Ve ikinci bir aşamada kalkışmanın sünnileşmesi, ve cihadileşmesi, Aleviler tabuta, Hristiyanlar Beyrutta sloganının kullanılması, Aleviler arasında çok ciddi bir korkunum oluşmasına yol açtı. Bir de bunların başarı alasadığın paramiliter devletine, militer ekonomisine entegre edilmelerini sağladı. İkincisi, rejimin ilk baştan itibaren kullandığı strateji Kürt bölgelerine saldırmamak. Ki Kürtlerin e, tarafsızlığının sağlanmasını hedeflenmekteydi bu. E, Kürt bölgelerine saldırılmaması Kürtlerin devrime katılmadığı anlamına gelmemekteydi. Tam aksine ilk başlarda devrimci kalkışmaya Kürtler de katılma, e, katılmakta, yoğun bir şekilde katılmakta. Fakat Kürtlerin 2011'in sonundan itibaren bu artık bizim devrimimiz değil, söz konusu olan devrim değil, çok daha başka noktalara var oluyor demeleri. Katılmak bir sonucu olarak ortaya çıkmaktaydı. Ve üçüncüsü, Sünni bölgelerin yok edilmesi. Ee, onu da yani Mart 10, 2011 Mayıs-Haziran e, 2011'i hatırlamak gerekiyor. Mahir El-Hasad'ın dördüncü ordusu bir bölgeye giriyor, o bölgeyi kısma yıkıyor, çekiliyor. Ondan sonra yeniden giriyor, başka bir şehre giriyor, başka bir şehri yok ediyor. E, bu bombalama siyaseti, bu yok etme siyaseti e, ve Sünni bölgelerin mahallelmesi siyaseti kaçınılmaz olarak bu mezhebileşme olgusunu da beraberinde getirdi. Fakat dediğim gibi e, yani eğer Alevi nüfusunun kendisini gerçekten de yok etme ihtimaliyle, karşı karşıya olduğunu düşünen Alevi nüfusun katılımı olmasaydı büyük bir ihtimalle rejim yaşayamazdı. Geçmiş. Fakat Alevi nüfus buna da çok, bunun için de çok ağır bir fiyat ödedi. Şunu hatırlatalım. Aleviler arasında en azından 100 bin asker öldürüldü. 100 bin asker. Iki, yani Alevilerin nüfusu, Suriye Alevilerin nüfusun 2,2 milyon 2,3 milyon 100 bin nüfus çoğalma yaşında olan erkek nüfusun çok önemli bir kısmının yok edilmesi anlamına geldi.
0: Yani. E, konuşacak çok şey var ama hızlıca bugüne gelecek olursak şimdi e, ABD'nin aslında Trump da bunu yapmak istiyordu ama Biden da devam ettiriyor. Orta Doğu'yu çok önemsemeyip daha çok Pasifiye yönelmek gibi bir politikası vardı. Bu arada Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla işler biraz karışık gibi oldu ama herhalükarda Ortadoğu ABD'nin temel öncelikleri olmaktan çıkacağı benziyor. Bir bu var, bir diğeri ilginç bir takım şeyler oluyor. İsrail eksenli, Türkiye'nin de bir şekilde dahil olduğu İsrail'le normalleşme, Körfez ülkeleri vesaire, Fas gibi ülkeler, hatta Mısır, Mısır çok ciddi bir şekilde buluşmalar işte elçilikler açılıyor, uçaklar uçuyor, şu oluyor, bu oluyor. Bunun temel nedeni olarak İran gösteriliyor, İran nükleer programı falan gösteriliyor ama sanki bundan daha karışık bir şekilde. Şu haliyle baktığımız zaman sanki çok kabaca söyleyecek olursak tekrar yine Orta Doğu'nun kaderini devletler çizmeye başladı. Yani bu Arap Bağrı döneminde bir şekilde toplum devreye girmişti. Şimdi toplumu oturttular aşağıya (gülüyor) haddini bir yapıp kendi aralarında ama yeni bir dizayn çıkıyor sanki. İsrail'in daha normalleştiği. Zaten sen kitapta onu çok yerinde bir şekilde artık Filistin sorununun eski tür algılanışının zaten bir süredir kalmadığını söylüyorsun. Bu yeni şekilleniş devletler eliyle kurulan Türkiye'nin de bir şekilde dahil olduğu bu yeni şekilleniş... Uzun vadeli bir şey olabilir mi yoksa e, yine tekrar e, toplumların devreye girebileceği e, bir sürece girebilir miyiz? Tabii bu arada şunu da söylemek istiyorum. Devletlerin özellikle körfez ülkelerinin bu şekilde yeni bir Orta Doğu bölge dizayn etmesinde Arap Bağrı'ndan duydukları endişe de var. Yani toplumların bastırılması kaygısı da var.
1: Şu anda görebildiğimiz şu toplumlar çok yorgun ve bu sadece 2011'de ayağa kalkan toplumlar için geçerli değil. Aynı zamanda 2019'da ayağa kalkan Cezayir, Sudan, Lübnan, Irak toplumları için de geçerli. Bu toplumsal yorgunluğa bayağı değinmiştim hem bu kitapta hem diğer bazı çalışmalarda. 2011 aynı zamanda bu toplumsal toplumsal yorgunluktan çıkmanın, çıkmanın e, bir e, bir yoluydum. Fakat bugün bu yoğun bu bu yorgunluk gerçekten ciddi bir şekilde ortada e, ekonomik sorunlar çok ciddi ortada onun hemen hemen tümünde yani kalkıp hemen şimdilik gelin toplumların yeni bir inisiyatif alabileceğini düşünemiyorum e, ve tümüyle haklısınız şu anda e, güç daha çok devletlere geçti. Fakat şunu da görmekteyiz, devletler devlet olmaktan çıktı. Devletler giderek bir behemoth haline gelmekte, milis güçleri haline gelmekte, paramiliter güçler haline gelmekte, kartel şirketleri haline gelmekte. Her devletin hemen hemen bir kleptokrasisi var. Devlet kleptokrasi etrafta toparlanmış olan bir yapıya bilmekte. Bu devletler arasındaki ilişkiler çok kötü. Bunu İran ve Türkiye örneğinde görmekteyiz. Yani İran ve Türkiye, Türk meselesinde gerçi birleşebildiler belli bir süre. Fakat bugün bunların Suriye yaklaşımına baktığımız zaman bu, bunun sınırlarını çok açık bir şekilde görmekteyiz. İsrail-Türkiye ilişkileri bu kadar kısa bir zamanda çözülebilecek ilişkiler ya da düzenlenebilecek ilişkiler değil. Aynı şekilde bu Mısır için de geçerli. Bu yüzden sanıyorum çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu devletlerin geleceği nasıl olacak? Devletler Kendi iç krizlerinden nasıl çıkabilecekler? Kendi ekonomik sorunlarını nasıl çözebilecekler? Kendi meşruiyetlerini zaman içerisinde nasıl üretebilecekler? Devletlerin de yorgun olduğunu unutmamak gerekiyor. Devletler eğer devlet kavramını kullanırsak daha çok rejim kavramını kullanmak gerekiyor. Bence rejimler giderek yaşlı rejimler haline gelmek. Bir türlü çökmesini bilmeyen ama aynı zamanda da artık en ufak bir canlılık emaresini veremeyen, e, e, neredeyse bitkisel bir hayata girmiş olan fakat devam edebilen, ve de son derece yoğun bir şiddet üretebilen yapılar olarak, olarak ortaya çıkmakta ve devletlerin kalkıp güç kullanabilme kapasitesi çok sınırlı. Devletler artık kalkıp zarar verme gücünü kullanmaktadırlar ve devletin gücü neredeyse zaman verme, zarar vermeye vermekle sınırlı olan bir güç. Bunu Türk tarihinde çok açık bir şekilde görmekteyiz. Bunu İran örneğinde de çok açık görmekteyiz. Yani kalkıp bir hegemonik blok oluşturmak, bölgede katılma dayalı bir hegemonya projesini gerçekleştirmek yerine salt şiddete dayanan, salt hakarete dayanan bir siyaset geliştirmek, her şeyi bloke eden bir siyaset geliştirmek. Ve bunlar bu, bu tür bir yöntem nereye kadar devam edebilir? Bunu şu anda görebilmek mümkün değil. Fakat yani toplumların yorgunluğu, rejimlerin yorgun olmadığı anlamda gelmemekte. Şimdi buradan evet, bu, Türkiye'ye... Bu Suudi Arabistan örneğinde de çok açık bir şekilde görmekteyiz. Suudi Arabistan'ın de facto lideri 40 yaşında ama bana 80 yaşındaki bir lider halinde ortaya çıkmadı.
0: Şimdi buradan tam Türkiye'ye geçebiliriz. Şu anda Erdoğan yönetiminin bölgede aslında evet. dış politikada genel olarak ama özel olarak bölgede yapıp ettikleri genellikle 180 derece dönüşler olarak yorumlanıyor. Yani... İsrail'le kavgalıydı şimdi barışıyor. Suudi Arabistan'da Muhammed Bil Salman'la şey yapıyor, sarmaş dolaş oluyor vesaire. Şimdi e, olayı sadece bir 180 derece dönüşler olarak tabii onun bir anlamı var ama esas şöyle bir olay vardı. Özellikle son yılları AKP iktidarının bölgedeki neredeyse bütün çatışma alanlarına bir şekilde müdahil oldu. Şeye hatırlayacak olursa nükleer kriz olduğu zaman mesela Brezilya ile birlikte İran'a destek olan bir inisiyatif de denediler. Daha sonra başka bir şey oldu. Suriye'ye aktif bir şekilde müdahil oldu. Libya'ya müdahil oldu. Azerbaycan, Ermenistan meselesine dair oldu gibi birçok olay var. Şimdi bu dün müdahil olduğu konularda bugün farklı pozisyonlarda olabilir. Ya da Doğu Akdeniz'de. Aynı şekilde böyle işte e, pet, e, doğalgaz arama çalışmaları yaptı ama ne zamandır yok bu mavi vatan falan. Şimdi şunu çok merak ediyorum. Yani orada Erdoğan yönetiminin halen süren işte Suriye'ye yeni bir operasyon söz konusu. Zaten Suriye'nin belli bölgeleri e, Türk askeri tarafından kontrol ediliyor. Türk ekonomisine bir anlamda entegre edilmiş falan. Diyelim ki Türkiye'de işte Erdoğan döneminin tam burada olduğu gibi kapandığı ama yeninin henüz belli olmadığı bir dönemde yaşıyoruz. Diyelim ki Erdoğan gitti. Post Erdoğan dönemindeki büyük bir ihtimalle gidecek deniyor. Gittiğini varsayarak iktidara gelecek olan altılı masa ya da her neyse kimse Cumhurbaşkanı kim olduğu bakanların kim olduğu hiç önemli değil. Onların önünde bu stratejileri sürdürmek dışında bir seçenek var mı? Ya da bu stratejilerden tam anlamıyla çıkmak gibi bir şeyi yapmaları mümkün mü? Ne ders?
1: Yani bu konuda tabii öngörüde bulmam gerçekten mümkün değil. Yani e, 24 saat ötesini göremeyen bir gözlemciyim. E, yani o yüzden hem, hem de hem de izlerinizden e, özür diliyorum. Yani o konuda bir şey söyleyebilmem mümkün değil. Fakat şu çok açık. Türkiye'nin dış siyasette e, Riziko almadan saygın bir yer Tutabilmesinin Oluşturabilmesinin koşulu Kürt meselesinin kabul edilmesi Kürt meselesinin meşruiyetinin kabul edilmesi Bunun hem işte hem dışta kabul edilmesi Bu olmadan sanıyorum Türkiye'nin kalkıp tam dışta maceralardan korunabilmesi mümkün değil. Fakat bu maceraların fiyatı da belli bir noktada olabilir. Ki bunu ekonomik alanda çok açık bir şekilde görüyoruz. Yani ekonomik noktada varlan durum aynı zamanda Türkiye'nin kendi iş sorunlarını çözememesinin bir, bir, bir sonucu olarak ortaya çıkmaktan. Hatta S-400 bile son tahlinde Kürt meselesiyle açıklanabilecek bir olgu. Biz Amerika'ya gerekirse ders veririz ve bu dersi S-400 alarak ders veririz. Ve niye bu dersi veriyoruz? Çünkü Amerika Kürtleri desteklemekte, Suriye'de Kürtleri desteklemekte hipotezinden yola çıkan o, o, o, o, o, bir tane şeyler. Sanıyorum eğer Türkiye'de Kürt Türk meselesi kabul edilirse, meşru olarak kabul edilirse, Allah askerimizin ayağına taş değdirmesinden, kürt meselesi de şu bir meseledir bizim kalkıp kuzey Irak'ta ya da kuzey Suriye'de ne işimiz var bu kürtlerin hakkını niye kabul etmiyoruz çizgisine geçilebilirse o zaman çok daha değişik bir noktaya varılabilir. Ve geçmişteki demokratik süreçler bunun e, mümkün olabildiğini gösterdi. İspanya bunu çok açık bir şekilde göstermekte. İspanya'dan bahsettim biraz önce demokratik bir devrimden bahsettim. E, İspanya'da demokratikleştirmeyi mümkün kalan sadece frankizmden çıkmak değildi. Fakat hem solun özellikle sorun ve bunun yanı sıra tükenmiş olan sağın Katalan ve Bask meselelerinin meşruiyetini kabul etmesi ve bunları sisteme evretmesi. Bunu yapamayan bir Türkiye... Kalkıp şu ya da bu şekilde ABD ile barışamaz. Kalkıp şu ya da bu şekilde batı ile barışamaz. Ee, Almanya ile kriz olur. Almanya gibi bittiğinde biti Hollanda ile olur. Hollanda bittiğinde İsveç olur. Finlandiya olur. Yarın İslanda ile olur. Şu ya da bu şekilde pragmatik bir çizgiye geçirebilmesi söz konusu olamaz. Ee, ve e, şeye de baktığımız zaman yani Yunanistan olan krize baktığım zaman Yunanistan'da olan kriz e, Türkiye'deki Rum düşmanlığından ayrılabilecek bir okudu. Azerbaycan Türkiye'nin hala itaat ve terakki çizgisinden çıkmaması. çok açık bir şekilde dile getirmekte. Her şeyin bir yaşam meselesi, yaşam ölüm meselesi, hayat ve ölüm meselesi olarak görülmesi, dünyadan korkulması, gelecekten korkulması, dünya tarihinin dünyanın Türkiye'ye karşı düşmanlık tarihi olarak okunması, Yani bu terk edilmediğimizde Türkiye'de demokratikleşme mümkün olamaz. Ve yani o yüzden Erdoğanizm'den çıkış, İlle de bir çözüm olmaz. Kaldı ki sanıyorum şu noktada çok dikkatli olmak gerekiyor. E, onu diğer bazı konuşmalarda da dile getirdim. Türkiye'de hem Erdoğan olgusu var tek adam rejimi olarak. Fakat bu Erdoğan olgusu ötesinde bir kartel sistemi var. İktidarın kartelleşmesi olgusu var. İktidarın paramiliter bir kazanmış olması var. Paramiliter güçlerinin yükselmiş olması var. Föhcü gibi aslında artık iktidara bile e, tamamen uymayan ya da itaat etmeyen kurumlar, bir e, paralel kurumsallaşma var. Zadat gibi bir olgu var. Bütün bu olguların üstünden çıkılamazsa, e, bütün bu paramiliterleştirmeye son verilmezse, bu paramiliter güçlerin özelliğinin sınırlanması bence son derece zor olur. E, Koşullar çok daha değişik ama 71 e, askeri rejimden çıkışını hatırlat- hatırlayalım. Kontrol gerilla olgusu. Kontrol gerilla olgusu o zaman çok ciddi bir şekilde tartışılmıştı. Fakat en ufak bir adım atılmadı. Ve o en ufak bir adım atılmadığı için Türkiye sisteminde, Türk devleti, devlet geleneğinde paramiliterleşme devam etti. Ve bu paramiliterleşme susurluğa kadar getirdi Türkiye'yi. Ve susurluk olgusunun şu anda tümüyle unutulmuş olması bence büyük bir felaket koyuldu. Yani e, toplumsal hafıza için çok büyük bir felaket. Ve... E, Demokratikleşmenin sadece seçimlerle, seçimleri kaybetmek yerine kazanmakla mümkün olmadığını da göstermek.
0: Konu olarak e, Türkiye'de Arap Bağrı'nı ve genel olarak İslam dünyasını bir arada ele alabileceğimiz bir soru sormak istiyorum. Şöyle ya da böyle Türkiye'nin bir model olma özelliği vardı ve benim tanık olduğum, sen de biliyorsundur, Arap Bağrı döneminde de Türkiye bir örnek olabilir, hatta batıda da, bu yapılmıştı. Ee, Avrupa'ya tam üyelik için çalışan bir Türkiye. Ee, işte hem halkın büyük güç olduğu Müslüman ama aynı zamanda seküler bir ülke vesaire. Şimdi artık ondan bayağı bir uzaklaşıldı. Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkisinin ne durumda olduğunu sorma ihtiyacı bile hissetmiyorum. Çünkü her iki taraf için de sanki tamamen e, bir kenara atılmış durumda vesaire. Bunun Türkiye'ye zararları şu bu ayrı bir ama e, şu haliyle bakıldığı zaman İslam dünyasının gençlerinin, yeni kuşakların vesaire ileriye doğru bakmak isteyenlerin bakabileceği, imlenebileceği herhangi bir ülke kaldı mı? Ya da Türkiye tekrar böyle bir yer olabilir mi?
1: Ee, konuşmanın başlangıcında ön sözden bahsetmiştim. Tarihin bana hak vermediği noktalar arasında bu da vardı. Ee, şunu yazıyordum 2011'de, Arap aleminin başkenti yok. Arap alemi 1979'dan sonra ya Peşavar'a bakıyor, Sünni cihazçılık, ya da Tahran'a bakıyor, Şii mezhebcilik. Ve şunu yazmıştım, belki Tunus ve Mısır ve Kahire yarın yeniden Arap aleminin başkentleri haline gelebilir. Arap toplumlarının dönebilecekleri bir mekan haline gelebilir. Maalesef bu öngörü ya da öngörümü diyelim bu dilek gerçekleşmedi. Ve şu anda Arap aleminin bakabileceği bir yer yok. Yani o çok açık ve bu ciddi bir krizi de beraber de getirmekte. Bu kriz dediğim gibi yani aslında 1979'lara kadar uzanan bir kriz. Ama şu anda çok ciddi bir melankoli söz konusu Arap aleminde entelektüeller arasında, gençler arasında. Yani kalkıp hangi tahayyülle biz kendimizi yenileyebiliriz, yeni bir toplumun nasıl düşünebiliriz, bu tahayyüller artık yok. 60'lı yıllarda Filistin devrimi vardı. Ve sosyalizm neredeyse hegemonik bir boyut kazanmıştı. iktidar olarak olmasa bile tahayyül olarak, beklenti olarak. 80'li 90'lı yıllarda İslamcılık belki bir ufuksuna binmekteydi. Fakat şu anda bu ufuksuzluk çok açık. Ve Arap aleminde herkes biliyor ki ne, Türkiye, ne, İran'a, ne Türkiye'ye ne de İran'a güvenilebilir. Çünkü bunların varlığı Arap aleminde ancak ve ancak milis temelinde. Aralık asker tebelinde olan bir varlık bu her iki ülkede Arap aleminin geleceğini ya da Arap toplumlarının geleceğini düşünmemekte. Ve tabi burada belki şöyle bir sü- şeyde söz konusu olabilir. Demokrasinin dünya çapında oldukça zayıflamış olması ya da kriz içerisinde olması, demokrasinin kendisini bir model olarak dayatamaması aynı zamanda Arap aleminde de demokrasi beklentilerini en azından şimdilik son derece sınırlamakta.
0: Evet tabi çok teşekkürler. Ee, tekrar Canavarların Zamanı Orta Doğu 2011-2021 Fransa'da da e, bu sene çıktı değil mi? Yanlış bilmiyorum. Evet, bu
1: sene
0: çıktı. Evet, 2022'de Dekuvert yayınlarından çıkmış. Hemen hızlı bir şekilde iletişim yayınlarından Haldun Bayrı çevirisiyle yayınlandı. Ahmet Mesel Kendisi, de editörleri yapmış. E, Her birisine, Ahmet'e, Haldun'a, iletişim yayınlarına çok teşekkürler. Tabii özel olarak sana çok teşekkürler. Çok sağ ol. Hem bu kitap için hem de bu yayın için
1: teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. İyi günler.